0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Reisen, wie wir es kannten, jahrzehntelang, das wird es so nicht mehr geben. Jedes Jahr noch fernere Fernziele abhaken oder einfach zum Flughafen und dann last minute, wohin auch immer fliegen, das klappt nicht mehr wie früher, ohne auch nur einen Gedanken an die Folgen zu verschwenden. Da hat sich die Welt tatsächlich unwiderruflich weitergedreht. Klar kann man seine Flüge kompensieren und klar, es gibt auch noch andere Ziele im Leben als CO2 sparen. Zum Beispiel den Horizont erweitern und da ist Reisen nach wie vor ganz weit vorne. Aber grundsätzlich dürften heute alle Reisefreunde anders darüber denken als noch vor ein paar Jahren. Und dann hat uns auch noch Corona einen Tritt verpasst. Denn im Moment geht das ja gar nicht mehr, einfach um die Welt jetten. Wie also könnte das in Zukunft weitergehen mit dem Reisen? In den Radioreisen beschäftigt uns diese Frage schon seit geraumer Zeit. Heute schauen wir mal wieder explizit darauf, wie geht das zusammen, die Welt und ihre Wunder kennenlernen und sie trotzdem nicht kaputt machen. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Der Zug ist eigentlich eine tolle Alternative für weite Strecken. Allerdings haben Flugzeug und Auto der Fernreise per Zug jahrzehntelang den Hahn abgedreht. Nachtzüge wurden eingestellt, Fahrpläne ausgedünnt. Manche Strecken sind langsamer geworden statt schneller. Der Mythos Orient Express ist verblasst. Aber mit etwas Enthusiasmus geht das natürlich immer noch, mit dem Zug richtig weit kommen. Tanja Palamkote ist bis nach Serbien und dann weiter nach Montenegro gefahren und hat ganz eindeutig festgestellt, der Weg ist das Ziel. Und dieser Weg, der bringt einen ganzen Haufen an überraschenden und unvergesslichen Erlebnissen mit
2: sich. Belgrad, die Hauptstadt Serbiens. Ich bin schon zum vierten Mal hier, mit einer großen Gruppe an Freunden. Wir sind zu zehnt. Aus Hessen, Thüringen, Berlin und Bayern kommen wir einmal im Jahr zusammen, um gemeinsam in Europa Abenteuer zu erleben. Mit der Straßenbahn fahren wir zum Bahnhof Topside. Von dort geht unser Nachtzug nach Podgorica. Die Strecke von Belgrad nach Bar in Montenegro ist eine der schönsten Bahnstrecken, die ich kenne. Die Fahrt durch das Dinarische Gebirge führt durch viele Tunnel, über erschreckend hohe Eisenbahnbrücken und entlang an Canyons mit schimmerndem Wasser. Wirklich atemberaubend. Diesmal wollen wir aber nicht bis ans Meer, sondern steigen schon in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica aus. Mein guter Freund Felix ist in unserer Gruppe der Experte für Zugreisen in Serbien.
3: Zugequalmte Abteile, noch mehr zugequalmte Gänge und ein überräuchertes Speisewaggonartiges Etwas. Teilweise betrunkene Schaffner, nette entspannte Muttis mit ihren Kindern bei einer Zigarette gemütlich im Speisewagen stehend relativ bequeme Nächte auf den spartanischen Ligen.
2: Felix ist auch derjenige aus unserer Gruppe, der Serbisch spricht. Er hat hier ein Jahr lang studiert. Er liebt die Sprache und die serbische Mentalität. Wir schauen dem glatzköpfigen Schaffner zu, wie er die Fahrkarten kontrolliert. Er wirkt streng, ernst gleichzeitig entspannt und sehr hilfsbereit. Nun sind wir an der Reihe. Wir bekommen zu Zehnt zwei Schlafkabinen zugeteilt. Dann steigen wir ein.
3: So, Kabine Nummer eins. Und jetzt gehen wir nach Kabine Nummer zwei. Ja. ja? Also, wir haben Kabine 6 und 3. Das ist jetzt 3. Hah. Wir schlafen vier Leute Schön. und in der anderen Kabine Sechs Leute. Hm?
2: Ja. Wissen wir schon, wo wer schläft?
3: Aber neu ist das hier alles. Unangenehm.
2: Beschreib <lacht> mal, wieso neu?
3: Ja, überall Farbe. Es riecht nicht. Nach Toilette? Ja.
2: Oh, schau mal, guck mal, was die hier ist.
3: Die Kissenbezüge sind tatsächlich schau mal, weiß. Was hier ist. Oh, ein Rauchenverbotsschild. Hier warten Sie.
2: Oh. Die Abfahrt ist bewegend, fast dramatisch. Einige Menschen stehen am Gleis und winken. Familien und Freunde stehen im Gang am Fenster und winken zurück. Ich schaue mich in meiner Kabine um. Ich habe Glück, denn ich habe einen Platz in einer Viererkabine bekommen. Ein wahrer Luxus. Denn hier hat man im Gegensatz zu den Kabinen mit sechs Liegen richtig viel Platz. Jeder bezieht sein Bett mit frischen, weißen Laken. Für die kalte Nacht, es geht schließlich durchs Gebirge, gibt es zusätzlich Wolldecken. Nach dem Bettenbeziehen treffen wir uns auf dem schmalen Gang. Unser freundlicher, glatzköpfiger Schaffner antwortet auf die Frage, wo man rauchen darf, mit Zigarette in der Hand, dass man bei den Türen in der Nähe der Feuerlöscher rauchen soll. Da, wo es kein Fenster gibt und ein Kinderwagen steht.
4: Sagen halt Eltern auch einfach nichts, ne? So, wo die Kinder jetzt einfach so unter der Kippe durchrennen, das ist halt hier normal.
2: Die Stimmung ist ausgelassen und es spielt sogar jemand Akkordeon im Gang.
3: Also der Schaffner hat mir erzählt, dass der Speisewagen dieses Jahr kaputt ist und deswegen nicht mehr mitfährt. Leider, zu unserem tiefen Bedauern. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen, der ist dann einfach nicht mehr da. Aber auf alle Fälle alles andere als Speisen zu sich nehmen. Der Kellner ascht
5: in die, in die Spüle.
3: Spüle. Der Kellner Kellnergehilfe, der an der Küche steht, schneidet Paprika mit Kippe im Maul. Ansonsten laute, dröhnende Musik aus einem Mini-Lautsprecher. Geheiterte Stimmung. Viel Alkohol.
2: Die meisten Fahrgäste bringen sich Essen und Trinken selbst mit. Wir sind auch gut mit Proviant versorgt. Die letzten Male wurden wir aber auch immer sehr gastfreundlich eingeladen. Zum Beispiel auf einen Schnaps. Felix und ich laufen in Fahrtrichtung durch den Zug. Wir kommen an einem Bereich vorbei, den wir aus den letzten Jahren noch nicht kennen und der uns gleich besonders erscheint.
3: Was ist das denn hier? Ach, hier sitzen die Schaffner. Also das ist jetzt kein Restaurant dort hinten, das ist auch nicht für jeden, das ist einfach der Salon und dort kann man auch nicht so laut singen und sich auf unsere Art und Weise entspannen. Und er sagte, es sei für die Leute mit Geld. Dann habe ich gesagt, ja dann ist das wohl doch nichts für uns.
2: Es ist etwas skurril, in unserem Gang wird gesungen, getanzt, laut gelacht. Während zehn Meter weiter in diesem Salon eine scheinbar gehobene Gesellschaft zusammensitzt. Wobei die meisten in dem Luxussalon die Schaffner selbst sind. Wir werden gleich angesprochen, auf Serbisch. Wo wir herkommen, was wir machen, wo wir hinfahren und warum wir Deutsche in Serbien Urlaub machen. Die Schaffner, alles Männer, sitzen um einen viereckigen Tisch herum und trinken Bier. Der Salon ist leicht neblig, es riecht stark nach Rauch. Schade um die Wände, denke ich mir, diese sind nämlich mit Edelhölzern verkleidet. Vier andere Fahrgäste sitzen auf einer Couch, unterhalten sich, sie scheinen sich alle zu kennen. Eine offene, unordentliche Theke rundet das exklusive, aber nicht zu prunkvolle Ambiente ab. Einer der etwas älteren Schaffner erzählt uns, wie er schon seit 33 Jahren in diesem Beruf arbeitet.
6: Ich fahre immer dieselbe Strecke, selbes Ziel. Früher sind wir noch nach Novi Sad gefahren, jetzt nur noch nach Bar. Das Interessante an dem Beruf ist, dass immer was Neues passiert. Man neue Reisende kennenlernt. Bis zum Krieg gab es noch sieben Züge pro Tag auf der Strecke. Jetzt ist es nur noch einer abends. Also fahren auch weniger Leute mit. Seit 2000, seit der Bombardierung, wurde es weniger. Sie hat viel kaputt gemacht. Zwei Jahre ist alles stagniert. Wir sind eigentlich kein wildes Volk, aber so hat man das mit uns gemacht.
2: Andeutungen und Erzählungen vom Balkankrieg, der nicht allzu lang her ist, hört man hier sehr oft. Vor 14 Jahren waren sie noch ein Land, Serbien und Montenegro. Heute fahren wir über die Grenze und werden kontrolliert.
6: Es gibt hier vier serbische Waggons und fünf montenegrinische. Wir sind das montenegrinische Personal. Dieser Waggon zum Beispiel war Titos Waggon. Ernsthaft, mit diesem ist er gefahren. Das war sein Salon. Im ehemaligen Jugoslawien hatte jede Teilrepublik einen eigenen Waggon. Tito hat es wirklich gemocht, mit dem Zug zu fahren. Und er ist auch oft damit gereist. Zum Beispiel nach Slowenien, Kroatien, Montenegro, Mazedonien. Das hier ist der serbische. Der Zug von Tito hieß Plavi Voj, also blauer Zug. Jetzt heißt dieser hier nur noch Schnellzug. Er hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60-70 km/h. Früher ist er die Strecke in acht Stunden gefahren, jetzt braucht er zwölf. Es wird immer schwerer, neue Schaffner zu bekommen. Es gibt aber auch keinen Bedarf, keine Züge, die fahren. Die Leute kommen mit dem Bus, Auto oder Flugzeug ans Meer.
2: Der jüngste Schaffner in der Runde ist 26. Wie die anderen trägt er eine simple Uniform, dunkelblaue Hosen und ein hellblaues Kurzarmhemd. Ein wenig schüchtern erscheint der junge Schaffner, aber motiviert und offen mit uns über seine Arbeit zu reden. Es ist eine schöne Arbeit. In der Familie meiner
7: Mutter haben alle in dem Beruf gearbeitet. Mein Bruder genauso. Deshalb bin ich auch Schaffner geworden. Ich finde den Beruf zwar schön, würde aber gerne mehr verdienen.
5: Also wenn man alleine
7: lebt, kann man mit dem Gehalt leben.
5: Ich habe Frau und
7: Kind, da muss die Frau auch arbeiten."
2: Das Gehalt liegt bei 400 Euro pro Monat, für über 200 Stunden Arbeit.
6: Vom Gehalt allein kann ich nicht leben. Jeder hat noch eine zusätzliche Arbeit, zum Beispiel Obst oder Gemüse aus dem Garten, das er verkauft.
2: Auf die Frage hin, ob Bestechungen dazu zählen und wie oft sie bestochen werden, lacht er und meint,
6: <lacht> falsche Frage, darüber wird nicht gesprochen. Das geht nur unter vier
2: Augen. Wir verlassen den Tito-Salon. Auf dem Weg zu meinem Schlafabteil lerne ich zwei junge Serben kennen, Pretrak und Ivan. Pretrak arbeitet als Filmcutter und Filmproduzent. Ivan ist Verkäufer. Wie wahrscheinlich die meisten auf dieser Zugfahrt fahren die beiden nach Montenegro, um Urlaub zu machen. Es ist das erste Mal für Predrag, dass er mit diesem Zug fährt. Und das nicht nur der schönen Aussicht wegen. It's
8: close, it's it's es ist nah,
0: man kann es sich leisten und es ist
8: angenehm. Zugfahren macht Spaß, es ist
0: bequemer als andere Fahrtmöglichkeiten. Busfahren ist die Hölle. Fliegen ist okay, aber zu teuer für einen
8: günstigen Kurzweil.
0: Weniger als 30 Euro. 27 Euro für einen Platz im Schlafwagen. Das ist echt günstig.
2: Fast eine Stunde unterhalte ich mich mit den beiden über ihren geplanten Urlaub am Meer, über Serbien und Montenegro und das Leben als junger Mensch in Belgrad.
0: Wir merken kaum den Unterschied, weil wir alle dieselbe Sprache sprechen. Auch bei jungen Bosnien oder Kroaten, sobald man sich untereinander versteht, ist alles andere nicht mehr wichtig. Man vergisst, dass man aus einem anderen Land stammt nach ein paar Sätzen. Wir machen zwar gerne Witze über Montenegriner und sie über uns, aber wenn man nach Montenegro fährt, ist es wie in einen anderen Teil Serbiens zu reisen. Und umgekehrt genauso, da gibt es keine Unterschiede.
8: Ja.
2: Draußen ist es bereits dunkel, denn es ist fast Mitternacht. Wer die volle Pracht der Berge und die Aussicht genießen möchte, muss die Strecke tagsüber fahren. So verpasst man auch nicht die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Die meisten der Fahrgäste schlafen bereits. Ich krame meinen Reisepass aus der Tasche und lege ihn unter mein Kopfkissen, da die Passkontrolle mitten in der Nacht stattfindet. So plötzlich wie ich geweckt werde mit lautem Hämmern an der Tür und einem Passportkontroll, so schnell schlafe ich danach auch wieder ein. Zweimal wird man kontrolliert, einmal an der Grenze zu Bosnien und einmal an der Grenze zu Montenegro.
4: Morgen. Guten Morgen.
2: Geweckt werde ich am Morgen von der Sonne, die in unser Abteil scheint und die wunderschöne Aussicht sorgt dafür, dass ich auch sofort wach werde. Die Berge sind gigantisch groß und die Schlucht nach unten atemberaubend weit. Vereinzelt sind Häuser und kleine Dörfer zu sehen. Ein Zeichen dafür, dass wir uns der Hauptstadt nähern. Der Schaffner macht uns Kaffee, den er für 120 Dinar, also umgerechnet einen Euro, verkauft. Gleich erreichen wir Podgorica, unser Ausstieg. Diesmal bekommen wir nicht das Meer zu sehen die weitere Landschaft und die vielen Brücken und Tunnel, durch die der Zug noch fahren wird. Auf dem Weg nach draußen verabschieden wir uns vom netten, glatzköpfigen Schaffner und Pretrag wünsche ich eine schöne Weiterreise. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass meine Freunde und ich mit diesem Zug fahren. Auch, wenn man mehr als zwölf Stunden braucht, bis man ankommt.
5: Ciao. Ciao.
1: Mit dem Zug von Serbien nach Montenegro. Diese Fahrt ist vielleicht kein Wellnessurlaub, aber dafür gibt es so viele spannende Begegnungen, wie sie im Auto niemals stattfinden können. Also, falls Corona uns hoffentlich mal wieder aus dem Würgegriff lässt, schrecken Sie nicht zurück vor langen Zugreisen. Es lohnt sich. Die Radioreisen auf Bayern 2 sind heute ganz ohne die Verkehrsmittel unterwegs, die jahrzehntelang das A und O waren fürs Reisen. So Standard, dass wir überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht haben. Auto und Flugzeug. An die Ostsee kommt man problemlos ohne Auto. Ein Reiseziel, das einem die persönliche CO2-Bilanz nicht gleich komplett verhagelt. Und dann auch noch Corona. Viele, denen das früher nie in den Sinn gekommen wäre, denken jetzt über deutsche Reiseziele nach. Die Nord- und die Ostseeküste erleben einen Boom und viele AnwohnerInnen fürchten sich schon vor Massentourismus vor der eigenen Haustür. Auf Rügen versucht man schon länger, auch den eigenen Erfolg mit einzubeziehen in die Frage nach nachhaltigem Tourismus. An den sensibelsten Stellen muss der Touristenstrom auf jeden Fall reglementiert werden. Sonst bekommen zum Beispiel die Kraniche Probleme. Und genau die locken immer mehr naturinteressierte Besucher an. Marie Wildermann war unterwegs im Biosphärenreservat auf Rügen.
5: Also wir gehen gleich auf den Königstuhl. Das ist der höchste Punkt an der Kreideküste und ist der Anziehungspunkt seit über 200 Jahren jeder will dorthin und für manche Menschen auswärts ist Rügen identisch mit den Kreidefelsen. Halbrügen kennt diesen Mann und verdankt ihm sehr viel.
9: Professor Hans-Dieter Knapp, Geobotaniker, DDR-Oppositioneller, Landschaftsökologe. Während und nach der Wende hat er maßgeblich an den Naturschutzkonzepten in Mecklenburg-Vorpommern mitgewirkt. Ohne sein Engagement für den Naturschutz sähe die Küste von Rügen heute vielleicht aus wie so viele traurige Strände dieser Welt, Hochhäuser ohne Ende und mehrspurige Straßen in unmittelbarer Strandnähe. Vor dem neuen, modernen Besucherzentrum des Nationalparks Jasmund treffen wir ihn. Wir, das sind ein Dutzend Journalisten, die vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommerns durch die Naturschutzgebiete geführt werden. Heute ist Hans-Dieter Knapp persönlich unser Guide. Mit breitkrempigem Lederhut, weitem Umhang und knorrigem Holzstab sieht er aus wie ein Schäfer, wie ein guter Hirte. Und das ist er wohl auch.
5: Als 1996 die Visor Klinken im Meer versunken sind, ging es deutschlandweit durch die Presse. Rügen ist so gut wie untergegangen, die Kreidefelsen sind weg. Es lohnt gar nicht mehr, dorthin ja, ja. zu fahren. Aber Rügen ist sehr viel mehr als die Kreidefelsen, wenngleich diese etwas ganz Besonderes sind. So, und es ist absehbar, dass mit dem Küstenrückgang auch dieser Zugang zum Königstuhl irgendwann abbrechen und im Meer versinken wird. Und dann wäre der Königstuhl nicht mehr zugänglich.
9: Wir stehen auf dem Aussichtsvorsprung, dem Königstuhl, in gut 100 Metern Höhe. Der Weg hierher ist schmal und bröckelt an beiden Seiten. Irgendwann muss der Zugang gesperrt werden, sonst wird es lebensgefährlich. Aber es gibt Pläne für eine abenteuerliche Konstruktion. Eine filigrane Plattform, die über dem jetzigen Aussichtspunkt schweben soll. Sie könnte Besucherinnen und Besucher weiterhin die Aussicht auf die weißen Kreidefelsen ermöglichen. Und die ist wirklich atemberaubend. Der Horizont trennt den hellblauen Himmel vom graublauen Meer. Die Steilküsten links und rechts neben uns strahlen in leuchtendem Weiß. Und die Bäume wachsen bis haarscharf an die Klippen. So eine Kulisse gibt es nur an den Küsten von Rügen. Hans-Dieter Knab erzählt, dass im Laufe der Zeit immer wieder Vorsprünge wegbrechen und ins Meer
5: stürzen. Mit dem Klimawandel habe das aber nichts zu tun. Das ist die Küstendynamik. Alle Küsten der Welt unterliegen ständiger Veränderung. Die Buchenwälder hier im Nationalpark Jasmund
9: am nordöstlichsten Zipfel Rügens sind seit 2011 UNESCO-Weltnaturerbe. Auch das ist ein Verdienst des Landschaftsökologen Knapp. Nach dem Ende der DDR nutzten Knab und seine Kollegen das kleine Zeitfenster, das die Gunst der Geschichte geöffnet hatte. Erstaunlicherweise sind die Kreidefelsen selbst noch nicht Teil des Weltnaturerbes. Es werde aber in diese Richtung gearbeitet, sagt Knapp, der als Honorarprofessor an der Universität in Greifswald lehrt. Ein gemütlicher Spaziergang ist die Wanderung mit Knapp nicht. Der 70-Jährige geht zügig voran. Er macht Pausen, wartet auf die Gruppe und erzählt auch vom Biosphärenreservat in Südostrügen, circa 40 Kilometer weiter südlich auf der Insel. Das ist das nächste Ziel meiner Reise. Auch die berühmten kranich will ich sehen. Und ich möchte wissen, ob und wie das funktionieren kann. Sanfter Tourismus in Zeiten von Massenurlaub. Südostrügen war das erste von insgesamt drei Biosphärenreservaten in Mecklenburg-Vorpommern. Biosphärenreservate versuchen, Menschen, Naturschutz und Ökonomie in Einklang zu bringen. Also energieeffizient bauen, sanfter Tourismus, Biolandwirtschaft. Hier gehört auch ein einzigartiges Mobilitätskonzept dazu. Urlauber können ganz auf das Auto verzichten, Kleinwegebahnen fahren zu den Stränden. Busse, in der Hauptsaison alle mit Fahrradanhängern, bringen die Menschen zu touristischen Highlights. Inzwischen gehören 30 zertifizierte Unternehmen zur Partnerinitiative Biosphärenreservat Südoströgen. Der Pommernhof Westphal zum Beispiel mit seinen mehr als 1000 rauwolligen pommerschen Landschafen. Imkereien, Biohöfe, Fischereibetriebe, Molkereien, Bäckereien, aber auch viele Cafés, Restaurants, Pensionen und Hotels arbeiten nach Biosphärenstandards. Zum Beispiel die Wasserferienwelt im Jaich in der Nähe von Putbus. Hier können die Gäste auf schwimmenden Ferienhäusern und Pfahlbauten Urlaub machen und vom Küchenfenster aus die Fische fürs Abendessen angeln. Ein Dampfer mit einer kleinen Touristengruppe an Bord bringt mich auf die Insel Film. Zu DDR-Zeiten war die kleine, zweieinhalb Kilometer lange Insel für die Bürger tabu. Es war die Ferieninsel der Minister. Nach der Wende wurde hier die Internationale Naturschutzakademie aufgebaut. Auf der Insel gilt die strengste Kategorie, Kernzone 1. Das heißt auch Baden verboten. Aber spazieren gehen darf man.
4: Diese Wetterkapriolen, die wir jetzt teilweise haben, hatte ich früher nicht gekannt. Dass wir plötzlich drei, vier Windstärken mehr hatten innerhalb von einer Stunde, kannte ich früher nicht.
9: Andreas Kuhfuß ist Ranger auf der Insel. Früher war er bei der Marine. Mit dem Wetter an der See kennt er sich aus. Die Veränderungen, sagt er, haben auf jeden Fall mit dem
4: Klimawandel zu tun. Viele kommen hierher und sagen, Ach, 28 Grad ist doch schön. Ne? Das ist eigentlich unbekannt für uns. Normalerweise liegt die Sommertemperatur bei uns, wenn die hochkommt, 24, 25 Grad. Wassertemperatur 18, 19 Grad. In den letzten zehn Jahren hat sich die durchschnittliche Wassertemperatur der Ostsee von 1 bis 1,5 Grad erhöht. Das klingt jetzt nicht viel, aber für ja, die Natur ist es natürlich gigantisch. Wir merken es an den Fischen zum Beispiel. Der Dorsch, ne, was der norddeutsche Kabel ja ist, die da zieht weg in kalte Gebiete. Und das hängt mit der Temperaturerhöhung von 1 Grad zusammen. Andere wiederum, die wir früher nicht kannten, die sind hier plötzlich äh, heimisch geworden. Ne? Also das muss man dazu sagen. Wir haben zum Beispiel auch Quallenarten. Die Rippenqualle ist in der Ostsee heimisch geworden. Man sagt immer, ja, Rippenqualle ist ja nicht so schlimm. Äh, ist doch ein bisschen schlimm, weil das Plankton der Heringe, also die Lebensgrundlage der Jungheringe wegfrisst.
9: Dass die Wildgänse nicht mehr weiterziehen, auch eine Folge des Klimawandels. Oder die Nilgänse, die hier heimisch geworden sind und keine natürlichen Feinde haben. Das führe zu Konflikten zwischen Naturschutz und Tourismus. Ein paar Gänse sind ja schön anzuschauen. Aber wenn Tausende von Nilgänsen die Wiesen abgrasen und Fäkalien hinterlassen, seien die für die Touristen nicht mehr attraktiv. Zurück auf dem Festland. Es ist 5.30 Uhr am Morgen und stockfinster. Ich bin auf dem Weg nach Pramort, dem Zugrastplatz der Kraniche. Er liegt im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Seine rund 800 Quadratkilometer bestehen zu 80% Prozent aus Wasser. Neben dem Dars gehört auch die Insel Hiddensee dazu. Mit dem Fahrrad fahre ich über den asphaltierten Deichradweg. Es geht immer geradeaus. Die einzige Orientierung in der Dunkelheit ist das spärliche Licht der Fahrradlampe. Nach einer knappen Stunde komme ich an. Zwischen Wiesen und Schilf steht ein Holzbau auf Pfählen. Rangerin Juliane Kiewit erwartet mich. Noch schlafen die Kraniche, sagt sie. Man muss also hier sein, bevor sie aufwachen.
10: Wir müssen uns nachher, auch wenn das anfängt, dass die Fliegen auch wirklich hier drinnen aufhalten, weil sonst fliegen die einen Bogen um uns rum und kommen hier eben nicht so dicht rüber, weil die eben sich doch leicht stören lassen von allem. Ja, meistens fliegen sie zum Teil sogar schon vor dem richtigen Sonnenaufgang los, aber dann ist es ja trotzdem schon relativ hell.
9: Jedes Jahr im September und Oktober kann man die Kraniche zu Tausenden hier beobachten, sagt die Kranichexpertin. Die sumpfigen Gebiete in der vorpommerschen Boddenlandschaft bieten alles für einen idealen Zwischenstopp auf der weiten Reise nach Süden. Es gibt reichlich zu fressen, Getreide, Insekten, Schnecken. Und die vielen Gewässer sind ideale geschützte Schlafplätze. Denn ihre natürlichen Feinde, wie etwa Füchse, mögen kein Wasser. Eigentlich kommen sie jetzt von Skandinavien. Die
10: kommen, wir haben ja da ihre Brutgebiete. Und machen sich dann auf den Rückweg in Richtung Spanien. Und dann machen sie hier inzwischen einen Zwischenstopp, weil sie einfach aus der Brutzeit total ausgemergelt sind und erstmal wieder Kraft tanken müssen. Die Reise hierher war anstrengend, fressen sich auch in der Zeit, wo sie hier sind, fast zwei Kilo an, damit sie die Weiterreise wieder schaffen. Und wenn richtig, richtig, richtig gute Bedingungen sind, dann fliegen die sogar von hier bis
9: nach Spanien in 24 Stunden die 2100 Kilometer durch. Zurzeit sind es schätzungsweise 20.000 Kraniche, die in der Boddenlandschaft Rast machten. Aber es gibt schon viele, die gar nicht mehr weiterreisen, sagt Juliane Kiewitt, sondern in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Wegen der inzwischen milden Winter. Wenn dann natürlich mit mal richtig viel Schnee kommen würde, würden sie ganz schön in die Miserie kommen. Dann hätten sie ja
10: nicht mehr wirklich Futter.
9: Gleich ist Sonnenaufgang. Die ersten Kraniche haben sich schon formiert. Zu zweit, zu dritt, zu viert erheben sie sich und fliegen majestätisch über uns hinweg. Erst ist es nur vereinzelt zu hören, das typische Kranichtrompeten, wie Experten es nennen. Dann wird es immer stärker. Und schließlich sind es Hunderte, Tausende, die über uns hinwegfliegen. Nach einer guten halben Stunde ist es taghell und das Schauspiel vorbei. Unglaublich, wie die Kraniche in kleinen Formationen unaufhörlich nacheinander losfliegen, ohne sich gegenseitig zu stören, als hätten sie es einstudiert. Vielleicht ist es genau das, was uns Menschen fasziniert. Viele Touristen kommen im Herbst nur wegen der Kraniche, sagt Juliane Kiewitt.
10: Also hier spricht man zum Teil schon wirklich von Kranichtourismus. In den normalen Jahren war es ja auch wirklich so, dass hier oben bis zu 80 Leute her durften. Ob wir da nun wieder hinkommen, werden wir sehen.
9: Das Meer, die Stille, die Natur, die Vogelwelt, mit dem Fahrrad, mit Bus oder Bahn unterwegs sein, das alles trägt zur Entschleunigung bei. Und damit hat Urlaub in einem Biosphärenreservat mit Ausflügen in Naturschutzgebiete einen extrem hohen Erholungswert. Das Interesse an umweltbewusstem Reisen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Mecklenburg-Vorpommern hat es geschafft, trotz des Massenurlaubs sanften Tourismus anzubieten. Und zeigt damit, dass Naturschutz und Wirtschaft keine Gegensätze sein müssen sondern sich im Gegenteil wunderbar ergänzen können.
1: Sie haben es ja gerade gehört im Beitrag. Die Reise zu den Kranichen wurde vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Sponsoren nehmen aber keinen Einfluss auf den Inhalt eines Beitrags. Falls Sie die Kraniche mal selber sehen und hören wollen, gleich mal merken, das geht nur mit Anmeldung beim Nationalpark Boddenland. Die Radioreisen auf Bayern 2. Heute sind wir ausgesprochen nachhaltig unterwegs. Das muss übrigens gar nicht mit Absicht passieren. Es gibt noch viele andere gute Gründe dafür, eben nicht mit möglichst viel Tempo, möglichst exotisch weit wegzukommen. Pilger zum Beispiel wissen das seit dem Mittelalter. Das explizit langsame Vorankommen erlebt eine Renaissance, die nicht unbedingt was mit Umwelt zu tun hat, sondern eben auch mit zu hoher Geschwindigkeit mit Bremsen und Runterkommen und Durchatmen. Es ist also keine Überraschung, dass Fernwanderwege immer beliebter werden. Die spirituelle Erfahrung steht da gar nicht so groß auf den Fahnen, aber es ist trotzdem wie bei den großen Pilgerwegen. Dieses lange Gehen, die Anstrengung, auch mal Langeweile unterwegs, das macht was mit den Menschen, und zwar etwas Gutes. Frau Gegerbig war mit ihrer besten Freundin auf dem Alpe-Adria-Trail unterwegs. Vom Großglockner geht es dabei bis an die italienische Adria in 43 Etappen, die man auch prima abschnittsweise bewältigen kann. Wir sind dabei beim ersten Part. Vom Gletschereis
11: geht es bis an den sommerlich warmen Millstätter See. Wenn man seine beste Freundin nur zweimal im Jahr sieht, ist das bitter. Auf jeden Fall viel zu selten, trotz regelmäßiger Telefonate und Nachrichten. Insofern tragen Kirsten und ich bei unseren Touren nicht nur einen Tagesrucksack über den Schultern, sondern auch einen Sack an Themen, über die wir unbedingt sprechen wollen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch befinden Kirsten und ich uns ganz am Anfang unserer Mehrtageswanderung auf dem Alpe-Adria-Trail. Sie beginnt an einem exponierten Ort.
7: Ja, herzlich willkommen hier auf der Kaiser Franz Josef Höhe. Warum Kaiser Franz Josef Höhe? Der Kaiser war hier, deswegen ist nach ihm benannt und hier fängt auch der Alpe Adria Trail an. Ja, der erste Tag ist einmal hier die Gegend auch kennenzulernen, Murmeltiere, Steinböcke, die Ausstellungen. und dann fahren wir mit der Gletscherbahn am Gletscher runter. Der erste Tag ist dann eben am Gletscher und dann geht es nach Heiligenblut.
11: Peter Zirknitzer ist Bergführer aus Heiligenblut, Blut, dem Bergsteigerdorf, von dem die Erstbesteigung des Großglockners erfolgte. Der ist mit 3.798 Metern der höchste Berg Österreichs. Gerade ist der Gipfel von Wolken verhüllt. Wild und ungezähmt schaut es hier aus. Während die oberen Bergflanken weiß verschneit sind, breiten sich die weiter unten gelegenen Berghänge aus wie eine graue Steinwüste. Vor allem aber das, was von der Pasterze, wie der Gletscher hier genannt wird, übrig geblieben ist. Peter will uns das im Fels versteckte Eis zeigen. Der kleine, kompakte Mann hat Steigeisen für uns mitgebracht und bindet uns in eine kleine Seilschaft ein. Schließlich gibt es hier jede Menge Gletscherspalten, in die wir nicht fallen sollten. Respektvoll setzen wir unsere Schritte über das grauweiße weiße Eis. Als Zirknitzer fragt, ob ich mich in eine Gletscherspalte abseilen will, bin ich sofort dabei. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, jetzt setze ich nach Eisschraube.
7: Ja, Eisschraube setzen. Zuerst muss auf jeden Fall das alteis, das schlechte Eis, das ist an der Sonne so halb geschmolzen ist, muss auf jeden Fall weggeschaut werden mit dem Pickel. Das mhm. haben wir gerade gemacht. Drunter kommt das blaue Eis, das gute Eis, das frische Eis. Und hier setzen wir dann die Eisschraube. Sozusagen etwas mehr über den rechten Winkel wird die dann eingedreht, ja? Festhalten und dann reindrehen. Schau.
11: Nachdem wir einen festen Stand im Eis gebaut haben, lässt mich der Bergführer am Seil langsam die schmale Gletscherspalte hinunter. Breitbeinig stoße ich die Steigeisen horizontal in das Eis hinein. Das, je tiefer ich komme, umso blauer und reiner wird. Es ist auch gleich viel kälter. Als ich nach oben schaue, sehe ich die kleinen Köpfe von Peter und Kirsten und ein Stückchen blauen Himmel. Ich fühle mich unten und oben zugleich. Eine einmalige Erfahrung. Die Nacht verbringen Kirsten und ich in heiligen Blut und stehen am nächsten Morgen erwartungsvoll vor unserem Hotel.
7: Herzlich willkommen. Bei unserem äh, Abaaria Trail, heute machen wir die zweite Etappe. Diese zweite Etappe steht eigentlich im Zeichen von Kulturlandschaften. Und die zweite Etappe startet in Heiligenblut und wir gehen dann zu der Gemeinde Großkirheim und der Ortschaft Döllach Und das ist unser Ziel für heute. Und wir gehen heute wirklich durch Kulturlandschaften, was eigentlich durch die Menschen, durch die Bergbauer gemacht worden ist. Und das wird auch so instand gehalten. Das ist auch eine Bedingung von Nationalpark, dass sie die Außenzonen die Kulturlandschaften behalten, wenn die Bergbauer das nicht machen, dann wird alles zuwachsen und mit Staude und Bäume.
11: Ron Captain ist Nationalpark Ranger und begleitet uns die nächsten Tage. Er ist Niederländer, lebt und arbeitet aber seit Jahren in Kärnten. Ob Pflanze, Tier, Gipfel oder Sage, der hochgewachsene und freundliche Mann weiß immer eine Antwort. Wir wandern talwärts, hinein in eine komplett andere Klimazone. Es ist nicht mehr schroff und kühl, sondern sonnig-warm, die Wiesen sind Blumen bedeckt. Schmetterlinge und Bienen torkeln durch die laue Luft. Kein Wunder, heiligen Blut liegt 1000 Meter unter der Franz-Josef-Höhe. Die gelöste Atmosphäre lässt auch unsere Gespräche fließen. Egal ob Ärger im Job, Stress mit den Kindern, Spannung in der Partnerschaft oder Sorge um die eigenen Eltern. Beim Wandern kommen irgendwann alle Themen zum Vorschein. Als würde das stundenlange Gehen die aufgestauten Gefühle, Erlebnisse und Fragen nach oben befördern und sie Stück für Stück abtragen. Bis der Sack an Sorgen, Freuden und Unklarheiten am Ende der Tour leichter ist. Wir kommen an schmucken Bauernhöfen, geschnitzten Wegkreuzen und Mühlen aus dem 15. Jahrhundert vorbei. Eine von ihnen dreht sich sogar noch. Dann, mein Magen knurrt schon energisch, erreichen wir die kleine Ortschaft Döllach und kehren beim Dorfwirt ein. Bei einer selbstgemachten Holunderschorle erzählt uns der Chef Hubert Ziehvogel von seinem Konzept.
7: Das Gasthaus selber ist jetzt ca. 550 Jahre alt. Wir sind jetzt die fünfte Generation. Das also aus unserer Familie, die das jetzt weiter betreiben und wir selber betreiben es jetzt seit 1999.
11: Und was sind so die Kennzeichen von euch?
7: Die Kennzeichen sind eben das, das uralte Haus, das man versucht hat zu erhalten, dass man ohne viel Schnickschnack rauskommt, dass man es nicht modernisiert hat, sondern dass man die alten Sachen belassen hat, dass man in der Küche sehr auf Regionalität achtet, nicht auf Bio oder auf die, sondern mir ist die Regionalität wichtig, dass einfach die Zutaten aus der Region kommen, die wir hier verarbeiten.
11: Hier im Garten vom Dorfwirt fühlen wir uns wohl. Wir strecken unsere müden Beine aus und lassen uns das Essen schmecken. Es gibt frischen Salat aus dem hauseigenen Garten, Schlüpfkrapfen und Tiroler Gröstl. Dann verabschieden wir uns. Was wir jetzt brauchen, ist eine Dusche und Zeit für uns. In den nächsten Tagen lernen wir weitere Teile des Alpe-Adria-Trails kennen. Zum Beispiel die eiszeitliche Rabisch- und Groppensteinschlucht im unteren Mallnitztal, in der das Wasser lärmt und schäumt, sodass man sein eigenes Wort nicht verstehen kann. Auf diesem Abschnitt gehen wir vorsichtiger als sonst. In der Nacht hat es geregnet und Steine und Wurzeln sind nass und rutschig. Was klar macht, wer den Alpe-Adria-Trail geht, sollte neben einer guten Kondition auch trittsicher sein, findet Kirsten. Wichtig ist für mich immer, dass ich das Tempo behalte, dass ich nicht so schnell loslaufe, weil es ist erstmal ungewohnt, dann auch immer nur hochzulaufen oder zu so Etappen zu laufen. Für mich ist immer wichtig, dass ich meine Energie auch so einhalte. Wenn du weißt, du läufst fünf, sechs Stunden oder vier, fünf Stunden. Aber es ist machbar. Ja, manchmal ist es mühsam. Bei einer anstrengenden Etappe kämpfen wir uns von Obervillach zum Danielsberg hinauf. Obwohl die Aussicht aufs grüne Mölltal schön ist, habe ich keine Lust mehr zu wandern, will keine weitere Legende von Ron erzählt bekommen. Wie wäre es mit ein paar Stunden schweigen? Angefressen schiebe ich mich die letzten 300 Höhenmeter unserer Etappe einen Waldhang hinauf. Kirsten findet Heidelbeeren, pflückt ein Paar in die offene Hand und streckt sie mir wortlos hin. Wir treffen ein junges Paar, das ebenfalls zum Herkuleshof auf dem Danielsberg unterwegs ist.
1: Also mir hat ursprünglich die Verbindung dieser drei Länder gereizt, weil ich das spannend finde, halt zu Fuß wirklich theoretisch drei Länder erkunden zu können, ja, am Stück. Und der Reiz ist eben das zu Fuß gehen, also einfach zu Fuß die Welt zu erkunden. Und die Herausforderung ist für mich jetzt einfach körperlich, einfach, dass es anstrengend wird nach vier Stunden für mich, mit dem Rucksack auch, und dass es das ungewohnt ist, so viel Gewicht zu tragen. Und ja, was nur so der Reiz war, einfach so ein bisschen ins Meditative zu kommen.
11: Das Gespräch hat uns abgelenkt. Schon stehen wir auf dem Danielsberg auf 966 Metern. Nicht nur beim Wandern geht's oft auf und ab. Auch unsere Motivation muss diverse Höhenmeter am Tag verkraften, findet Kirsten. Ja, es ist anstrengend auch, aber es tut auch gut. Und das ist ja das, was ich auch wollte. Also ich meine... Ich will mich anstrengen, ich will mich hier verausgaben und ich denke auch, wenn man, das könnte dann auch, wenn du ein paar Tage unterwegs bist, auch mehr sein, weil du dich einfach einläufst. Und es ist immer interessant bis jetzt gewesen und schön. Ja, das tägliche Wandern macht etwas mit uns, nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Ich merke, dass ich nicht mehr so angespannt bin und freier atme. Oft lachen Kirsten und ich uns schlapp. Das offene, vertrauensvolle Reden erleichtert. Wir hören uns gegenseitig zu, fragen nach, auch an Stellen, wo es wehtut. Wir sind Freundinnen, wir dürfen das. Auf dem Herkuleshof empfängt uns ein Pfau mit einem durchdringenden Schrei. Er thront auf einem aufgeschichteten Holzstoß, sodass seine grün schimmernden Federn besonders gut zur Geltung kommen. Im Gasthof begrüßt uns Wirt Hannes und bringt uns gleich einen frisch gebackenen warmen Apfelstrudel mit Schlagobers. Spätestens jetzt sind unsere Lebensgeister wieder geweckt.
8: Ich finde, dass der Alpe Adria Trail insofern wichtig ist, dass er erstens einmal ein ganz starkes Signal ist für die aktuelle Art, Urlaub zu machen. Nämlich, dass man sich ein bisschen geistig und körperlich entspannt und nicht wieder einen zusätzlichen Stress aufbaut. Wirtschaftlich ist er für die Gegend sicher sehr wichtig. Und zwar deswegen, weil er ein Wirtschaftsfaktor ist, der sehr streut. Und du hast verteilt über das ganze Tal, über das ganze Land, also über ganz Kärnten, hast du immer wieder kleine Wirtschaften, die davon leben. Du hast immer wieder Begegnungen. Und das ist ja etwas, wenn ich heute aus einem Cluburlaub in der Türkei komme, da nehme ich mir ja nichts mit. Da war ich halt und das war nett und das war's.
11: Kirsten schaut sich im Gastraum um, schüttelt den Kopf und sagt verwundert, hier bin ich schon mal gewesen. Ich sehe sie fragend an. Und sie erzählt, dass sie hier als junge Hebamme vor mehr als 20 Jahren an einem Workshop teilgenommen hat. Hier fällt sogar der Name der Leiterin ein, Erika Pichler. Was für ein Zufall, dass die Wanderung sie jetzt erneut zu diesem abgelegenen Ort gebracht hat. Hannes kennt Erika Pichler. Sie sei eine Kräuterhexe, erklärt er uns, und dass der Herkuleshof ein ganz besonderer, ja magischer Platz ist. Überall finden sich Belege auf steinzeitliche, bronzezeitliche und römische Besiedlungen. In einem Felsen sind sechs handgroße Vertiefungen eingemeißelt. Keltenschalen, wie der Wirt erklärt.
8: Keltische Schalensteine sind alte Opfersteine die sich immer auf erdmagnetischen Kreuzungspunkten befinden. Das heißt, du hast dort ausnehmend starke Energie, ausnehmend starke Strahlung. Aber es ist so, dass du schon merkst, dass auf dem Stand sich was bewegt. Da ist was. Das ist anders wie woanders.
11: Wir beenden unsere Tour am nächsten Tag, nach der Etappe von der Alexanderhütte nach Döbriach. Nach einem Aufstieg aufs Kampelnock auf 2130 Meter haben wir uns die leckere Speckplatte und den Obstler verdient. Am nächsten Tag springen Kirsten und ich in den türkis schimmernden Millstätter See. Ein herrliches Gefühl. Wir fühlen uns befreit von den Bergschuhen und dem Rucksack. Wie viele Schritte sind wir gegangen? Wir wissen es nicht. Es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir Zeit für uns hatten. Wir haben viel geredet. Der Sack an Themen ist abgearbeitet. Der Millstätter See.
1: Eigentlich nur Zwischenstation auf dem Alpe-Adria-Trail vom Großglockner bis ans Meer. Durch Österreich, Slowenien und Italien. Vielleicht hören wir ja irgendwann die Fortsetzung. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause. Vom Reisen, egal wie und wohin, lässt sich definitiv nur träumen zurzeit. Wobei es ja eine schöne Hilfe gibt, abonnieren Sie unseren Radioreisen Podcast, hören Sie alte und neue Reisen jederzeit und kommen Sie wenigstens im Kopf ein bisschen raus aus dem Haus und weg von zu Hause. Das kann mal richtig gut tun in diesen Zeiten, wo der Radius so klein geworden ist. ARD Audiothek, BR Podcast Center oder einfach unsere Homepage Bayern. Radioreisen. Da ist Hörstoff, der reicht locker für diesen Lockdown. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.